0: Olá pessoal, chegamos com mais um episódio do Giro do Vicari que orgulhosamente recebe mais um campeão olímpico. Não é todo dia que a gente conversa com um campeão olímpico, por isso é muito legal conversar com o Thiago Brás. E já ouvimos algumas figuras aqui bem importantes do esporte mundial no Giro do Vicário, mas o Thiago também, assim, tem um currículo que poucos caras têm, né? Campeão no Rio de Janeiro, medalha de bronze nos Jogos de Tóquio 2020, claro, agora já pensando e já trabalhando para Paris 2024. Aliás, o Thiago trabalha com o Vitaly Petrov, que é um mago do salto com vara. Foi o treinador de Sergei Bubka, foi o treinador de Helene Zimbayeva, mas o Thiago... É o único de todos os atletas do Vitaly que tem duas medalhas olímpicas. Então vejam só qual é a importância desse atleta brasileiro que já é um cara que está na história do esporte nacional. A gente falou bastante de todas as especificidades do salto com vara, de como é um esporte difícil, uma modalidade difícil do atletismo, exatamente como é toda a preparação do Thiago para um ciclo de competições. Também agora como ele está se redescobrindo como atleta, mudando pontos importantes em sua alimentação para cada vez conseguir saltar mais alto. Também falou da importância que o esporte tem em sua vida, de como foi difícil depois dos jogos, Jogos no Rio 2016 a perder patrocinadores e como aí entra a figura de uma pessoa muito especial para ele, o Neymar Pai, que é quem deu toda a base de apoio para ele buscar novos patrocinadores e conseguir a medalha é, nos Jogos de Tóquio. Ele contou algumas coisas engraçadas, como por exemplo, quando tá ali passeando, andando e olha assim <risos> e vê uma... Uma ponte Ou ver um prédio E fica imaginando como saltar com vara Aquela distância Enfim, é uma conversa muito bacana Com este grande atleta do esporte brasileiro Então vamos lá Se você está no YouTube, claro Você pode ouvir o Giro do Vicário na versão podcast Se está no podcast, pode entrar no YouTube O importante é você ativar as notificações Compartilhar com os amigos Porque vai me ajudar bastante claro, vai ouvir grandes histórias Como agora a do Thiago Braz Olha só Música
1: Nada, cara, e eu, eu que agradeço o convite de você, Bruno, e até mesmo o pessoal da SPN, porque é um prazer sempre, né, conversar com vocês, e agradecer também pela torcida de Tóquio, que vocês torceram muito, eu vi lá os posts, etc, e é um prazer, é um prazer mesmo.
0: Legal, poxa, faz tempo, hein, que a gente tava tentando, até antes de Tóquio, assim, mas você tava tão concentrado, né, cara? Poxa, não, a
1: gente treina todos os dias, então às vezes embola ali um tempo e é complicado, mas
0: a gente conseguiu marcar uhum. esse nosso bate-papo. Boa, vamos lá. E você em Tóquio, você conseguia ver? Você via aquelas postagens lá da ESPN também? Está chegando o dia do Tiago, agora vem a medalha e tal. Você conseguia acompanhar?
1: Consegui depois, consegui depois. Eu fiquei muito focado somente para Tóquio, né? Uhum. E aí, logo pós medalha, eu já reentrei ali nas redes sociais, comecei a ver todos os posts. E até mesmo é por isso que eu tô agradecendo aqui também vocês, ESPN, porque de coração muito obrigado pela torcida, isso me ajudou muito.
0: Você desligou assim do mundo durante a Olimpíada, antes? Como é que foi? Porque eu conversei assim com muitos atletas e muitos falaram assim: cara, desliguei tudo, saí do WhatsApp, fiquei fora. Você usou essa estratégia também?
1: Então, foi uma opção minha, uhum. né? Eu, eu, eu prefiro me, me resguardar para que eu possa chegar mais concentrado na competição. Né? e o meu treinador também gosta desse contato mais próximo perto das competições o Vitali adora isso para que a gente fica num, num, numa bolha né para que a gente só pense na competição e as Olimpíadas é um momento super importante a gente não pode perder a atenção com nada né?
0: uhum. você você ficou trabalhando com Vitali assim es especificamente na Itália desde por quanto tempo Tiago
1: cara o meu envolvimento com o Vitor já é de longo, de longo prazo, né?
0: Uhum.
1: Em 2010, a gente faz treinamentos, campings, né? Lá na Itália. E aí, depois que eu me mudei para lá, em 2000, no final de 2014, é, eu permaneci lá o ano todo. Depois eu tive a volta pro Brasil, isso no final de 2018. 2019, estive no Brasil, fazendo só alguns períodos lá na Itália. E é a partir do 2000, final de 2019 mesmo, só fiquei na Itália mesmo e, e é isso, continuei com o Vita.
0: O período todo vai de pandemia, então foi por lá, né? Isso não te afetou? Afetou muito. É mesmo? Por enquanto, parece que afetou muito. Tipo, nós
1: estávamos muito bem, né? A gente estava se recuperando ali, tipo, cara, a minha técnica estava numa evolução muito boa. E aí teve esse break aí em que, meu colocou os atletas lá embaixo, né, tipo, é, a preparação, ela é, ela é bem complicada de se explicar, mas a gente precisa de um período específico para a gente preparar o nosso nosso físico, né, e, e aí, na, naquele momento, a gente já se prepara para, pensar nas competições, como a gente gostaria de estar nas competições, né, e aí, quando teve o corte ali, né, falou, poxa, não vai ter as Olimpíadas... Ah, pô a gente tem que ficar fechado dentro de casa e tal aí deu um corte na preparação e a gente se sentiu super para baixo assim tipo é... o corpo estranhou o ritmo de treino mudou tudo foi diferente
0: uhum, uhum. quando você falou assim que tava recuperando é porque nesse ciclo antes no mundial no próprio PAM você não teve assim os seus melhores resultados então era se recuperando desses resultados é isso
1: Perfeito, perfeito. É. 2019 eu até fiz alguns resultados legais, mas não como eu desejava, né, alcançar. E aí o Vitor ele estava super empenhado, né, para que a gente conseguisse mudar a técnica, melhorar e chegar preparado para Tóquio, né. E aí quando teve aí a pandemia, a história que nós tínhamos que ficar dentro de casa, nossa, foi complicado é, a organização, né, até mesmo do treinador do Vitor. É, ele ficou um pouco perdido no início, falou assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me adaptar, né? Me manter em alto nível, uhum. né? Dentro de casa. Acho que esse foi o maior desafio, manter os atletas no alto nível treinando dentro de
0: casa. Mas você chegou a treinar em casa?
1: Trenamos, treinamos,
0: é. treinamos. Mas, cara, e o, o, o quanto tempo, assim, o que que era de treino? Era treino o que que você fazia?
1: a sorte a sorte nossa é que nós tínhamos ali um jardim tá. e nesse jardim nós descíamos ali fazíamos tipo corridinha skipping é, educativos aí a gente usava o jardim para fazer flexão nós pegamos emprestado do, do, do centro lá né é, algumas anilhas algumas barras e aí a gente se adaptou né então a gente fez uma musculação ali ao ar livre foi meio estilo crossfit, sabe? Mas foi muito legal, foi muito legal.
0: Tinha lozinha foi, foi assim, aquelas séries, lozinha tal, e vocês iam fazendo aquelas sériezinhas assim, era assim mais ou menos?
1: É, 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 perfeito, perfeito. No, o máximo que a gente podia fazer ali, a gente tentava se adaptar e aproveitar o máximo do espaço e, e fazer o máximo de exercícios parecido ah. com aqueles que a gente faz, né, dentro das pistas, né. Mas foi complicado, mas ao mesmo tempo divertido no início, mas depois começou a ficar algo pesado, né? Porque a gente fala, poxa, tá passando já um mês e não tem muito que diferenciar os treinamentos, porque não tem o um espaço ah. adequado, né? Então a gente começa a ficar um algo monótono e, e a preparação não rende, né? Então isso atrapalhou, né? E aí tivemos que esperar a liberação para que a gente voltasse para as pistas.
0: Uhum. E aí, diferente do que acho que foi no Rio. Porque apesar de no Rio você não ser um cara assim, você a gente não tem expectativa em cima de você, ah, de ser o campeão olímpico, mas você tinha bons resultados, né? Você tinha saltado em Berlim 5,93. Então acho que numa questão sua, talvez interna, de confiança, você foi muito diferente assim, de, do Rio para Tóquio?
1: É, eu acredito que eu cheguei, com as mesmas condições que o Rio de Janeiro, né? Então, tipo, eu não era o favorito da, da prova, mas todo mundo já conhecia quem era Thiago Braz. Então, uhum. é, talvez não todo mundo ali do Brasil em 2016, mas acabaram conhecendo, né? Mas em Tóquio já conheciam, mas ainda... tava esperando o resultado, mas não sabia se ia sair, né? Mas, então, eu não cheguei como favorito, isso me favoreceu, sim, eu estava um pouco mais tranquilo. Né? Assim como eu fiquei mais tranquilo em 2016. Mas, se a gente for visualizar aí o, o campo da coisa, né? faça assim, poxa, em 2016 nós não, não estávamos é, em meia pandemia, né? Nós tínhamos ali a torcida, nós estávamos dentro do nosso país, perto da nossa família, né? e, uhum. e a preparação foi feita, muito bem organizada, bem legal. E aí, versus Tóquio sem sem o público, sem a possibilidade de conseguir construir né, a total condição naquele momento ali que a gente estava passando na pandemia. Então, isso foi o dificultoso né, da coisa, mas, graças a Deus, no final aí, é, tudo voltou meio que normal, né? A gente conseguiu voltar às pistas, conseguiu se preparar e chegamos bem para a chegamos bem. Eu acho que isso me trouxe confiança, porque também eu estava mais tranquilo, né? Eu não estava me sentindo tão pressionado assim, né? uhum. Mas foi bom, isso, isso isso, me favoreceu.
0: Você falou da questão da torcida, Foi muito, você sentiu isso? Foi muito diferente? Quer dizer, diferente eu sei que foi, né? Até porque você viveu no Rio uma situação tão extrema que acho que nunca tinha acontecido em uma competição de salto, né? em Olimpíada com vara daquele jeito e depois em Tóquio nada. O que, que muda para quem está lá saltando?
1: Sabe uma coisa assim, 2016, eu estava eu muito mais jovem, né claro. Então, ali, é, a torcida me motivou muito né a conquistar, a, 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 a buscar os meus limites. né E a, a oportunidade estava na minha frente, eu só peguei a oportunidade e usei ao meu favor. Né? Então, eu saltei o meu melhor, eu fui atrás dos meus limites. É, 2021, agora, em Tóquio já foi diferente, tá? Não teve a torcida, mas eu estava também em uma outra fase da minha vida, né? Então eu queria me superar, eu queria assim buscar medalha, é, esse era meu objetivo, né? E até mesmo por conta do, dos anos passados, eu queria assim dar a volta por cima, eu queria voltar a ser campeão de novo, eu gostaria assim de pegar mais uma medalha e, e eu tive toda a oportunidade mais uma vez, que dependia de mim, claro né, e eu só aproveitei o meu momento e, mais uma vez, a gente pôde brilhar. O
0: uhum. Thiago, como é que é essa história de, talvez, num ciclo, não fazer os melhores resultados, mas chegar na hora ali que interessa conseguir fazer? Que essa não deixou de ser uma virtude sua, né, de na hora certa conseguir o salto certo?
1: É inexplicável
0: acontecer dentro das Olimpíadas, né, se a gente for pensar,
1: é... O primeiro contato que eu tive com as Olimpíadas foi no Rio, então é um algo espetacular, é um evento, meu, de outro mundo. É muito gostoso participar dessa prova, desse evento maravilhoso. E, e em Tóquio não foi diferente, né? Mesmo não tendo público, você estava participando de uma Olimpíada. Cara, quem não quer estar nas Olimpíadas, né? Era um sonho para mim estar mais uma vez com a Cristina das Olimpíadas, tendo mais uma oportunidade, né? E em questão de oscilação entre os anos, eu acho que faz parte da minha evolução pessoal também, né? Então, todo mundo tem altos e baixos. É, os melhores atletas, sim, vai ter os seus pontos mais baixos, mais pontos mais altos. Mas esse é o desafio né de cada atleta, de buscar a constância do resultado e, e desafiar assim mesmo, né? Em cada situação, todo ano. Nós, atletas, acrescentamos um ano a mais de bagagem, né? Na nossa idade aí, e os desafios continuam sempre batendo na nossa porta. Então, poxa, se eu tenho um ano a mais de vida, é claro que o meu corpo não responde como 22 anos de idade, mas eu continuando me superando, sabe? E buscando essa estabilidade, é o meu desafio, né? Então, com o passar desses anos aí, eu fui me entendendo, fui me motivando. Eu fui focando, buscando melhora de resultado, né, e continuo me superando, né. E meu objetivo é esse: é continuar daqui para frente, se superar ainda mais. Eu quero sim ainda passar além dos seis metros e é meu desejo chegar na próxima agora de 2024 e também buscar para uma outra medalha. Uhum. Então eu vou ter que manter performance todo ano, todo ano.
0: Uhum. Mas é uma virtude, né? Chegar na Olimpíada, no momento de mais pressão e mais expectativa, você vai conseguir manter o seu controle, né?
1: Sim, sim, eu acredito muito. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que eu tenho aí de conseguir extrair o melhor de mim no melhor momento, né? É. Eu participei das Olimpíadas de 2010 em Singapura né? e participei agora do Rio 2016 e 2021. Né, e todos esses grandes eventos eu, eu consegui, né, buscar uma medalha.
0: Essa parte de concentração, o Vitaly entra de alguma maneira também, Thiago, ou ele é um técnico puro?
1: Ele é um técnico puro, né, ele é ucraniano, então, tipo, ele ele tem muita experiência para te dar, tá. né, o meu treinamento com o Vital, às vezes as pessoas acham que eu só vou lá, chego, treino e vou embora. Não, o meu treinamento é, é meio que generalizado. Não que eu não tenha uma psicóloga, sim, eu tenho, ela me acompanha, mas o ele tem tanta bagagem que ele pode me ensinar tanto a ser um ser humano melhor, quanto um atleta, quanto psicólogo, ele, ele trabalha todas as áreas, ele realmente é um preparador é, é, atlético mesmo sabe tipo ele pensa em todas as áreas e tudo tem que se encaixar né porque senão a gente não consegue performar no momento que a gente precisa então ele vai ele ele vai montando o treinamento mas já conduzindo na cabeça dele um jeito que o atleta consiga tirar o melhor dele né então às vezes vai precisar assim de uma pressão maior dentro do treinamento em que ele consegue tirar isso do atleta e aí o atleta vai lá e se supera nos treinos então aí já é um clique pula para o atleta chegar na competição e falar, poxa, eu melhorei nos treinamentos, então, obviamente, eu tenho que melhorar nas competições. Uhum. Então, ele é bem fera nisso.
0: Ele é, ele é bravo? É, como eu estou te falando. <risos> né? é. Ele eu sabe adoro... quando tem que apertar, é assim? Sim,
1: no momento que ele precisa apertar, que ele precisa ser rígido, ele é rígido, né? não vou mentir para você, sim, ele vai ser bravo no momento que ele precisa ser, uhum. mas ele sabe conduzir ali... E maneirar quando ele tem que maneirar uhum. é, ele sabe
0: não, e é interessante porque poxa, de tantos nomes, grandes campeões como você, como o Burka como a Zimbaeva, você é o único atleta dele com duas medalhas olímpicas, certo?
1: É, é, é isso aí mesmo
0: quer dizer, né você é um talvez o Eu fi...
1: sou um ele. Foi, foi, foi como ele falou para mim né? em, em toque ele comentou, cara, é um orgulho né? você é o atleta meu atleta que tem duas medalhas olímpicas, nem os meus outros atletas fizeram
0: isso. Caramba, e olha que ele tem gente com história hein? gente representativa, né, no, no esporte. Não, Essa questão eu eu também. De treinar. Também, né? É... quando você divide o seu treino, você falou assim, ah, a gente prepara o corpo, como que isso é dividido assim? Você faz primeiro um trabalho específico de vai com o corpo para depois entrar na parte técnica? Como é que funciona?
1: Nós dividimos é, em etapas, né? Claro, no início né, da nossa preparação, eu estou até agora no, no período inicial, na base, né? Tá. Nós trabalhamos bastante cardio, bastante é, é, musculação. né? A gente prepara o nosso corpo para conseguir receber uma carga maior nos próximos meses, né? Então, tá. nosso corpo. Primeiro mês eu faço mais cardio, musculação. E 15, 20% de, de treinamento técnico. No segundo mês, a gente já está preparado, já está com o um condicionamento físico ali, já iniciou o corpo a ficar bem, né? Preparar, se sentir bem, se sentir preparado. E no segundo mês, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais de técnica junto com a força. né? E aí a gente agora está falando de ganhar potência, velocidade, né? para chegar no momento específico que é o terceiro mês e a gente está preparado tanto na força como no cardio para a gente fazer mais saltos trabalhar mais técnica e para no quarto mês a gente poder competir a junção desse trabalho todo vai me dar o condicionamento para que eu possa chegar nas competições e aguentar o tranco né então eu vou ter lá exemplo né dependendo da prova se durar duas, duas horas e meia eu preciso ter um cardio trabalhado, eu preciso ter uma resistência muscular, uhum. né? E aí isso a gente já pensa antes, né? E aí a técnica, ela só consegue também ser bem apurada depois que, que eu tenho uma preparação física boa, né?
0: Quer dizer, um ciclo, então, aí de treino dura umas 16 semanas, entre 16 e 18 semanas, é mais ou menos isso? Isso. isso. Tá. E, e aí, depois de uma, uma competição, você descansa, assim? Como é que é? Tira o pé total?
1: Então, aí a gente entra no período, período de competição, né? Então, todo o trabalho que a gente fez em três Ah, porque meses... aí
0: tem uma série de competições. É assim.
1: Isso, perfeito. Mais ou menos três, três meses, três meses e meio a gente preparou o nosso corpo, nosso corpo tá bem. E uma semana, duas semanas de competição a gente faz. A gente não vai perder tanta massa muscular, tanta potência. Mas aí, logo depois de 15 dias, nós temos um break ali. Então, a gente tem que voltar a treinar de novo. Tá. Só dar um retoque fino ali, sabe? Voltar, a fazer força de novo, um pouco de velocidade mais uma vez e tal. Mais ou menos uns 10, 15 dias mais uma vez, só para dar um, né, uma refinada. E depois a gente faz mais um ciclo de 15 dias de competição. Tá. A gente dá um espaçamento ali para que a gente consiga se manter bem. Uhum,
0: uhum. É. É, é muito técnico, né? Será que é, a, é o, será que é a modalidade mais técnica do atletismo?
1: Eu, eu desconfio, né? É, eu não posso puxar Sardinha. Só para claro. mim, é muito claro né, que tem outras modalidades que são muito técnicas e exigem muito de cada atleta. Mas a minha modalidade ela é complicada, ela é, ela é técnica mesmo. Né? Exige muita coisa da gente. Né? A gente tem que ter noção de várias coisas. Eu tava comentando com, com os amigos meus também. Cara, nós entendemos, às vezes, nós entendemos velocidade, a gente... É, faz salto em distância, é, barreira, uhum. ginástica, é, 800 metros, nós corremos. Caramba. Então, são tantos exercícios né, que a gente faz, em que a gente tem que ter a noção corporal de todas elas e incluir todas essas atividades dentro dos nossos treinamentos, para que a gente tenha uma coordenação motora melhor, para que a gente tenha uma noção corporal melhor, para que a gente tenha um físico melhor. né? Então. É uma junção de coisa aí que é complicada de se lidar. Mas é bom que eu chego preparado para a competição, né? E estou é. preparado para quase tudo,
0: entendeu? Não, não, tá mesmo. Porque é de uma plasticidade, mas como a gente está conversando aqui, né, cara? De uma, de uma é. dificuldade, né? especificidade mesmo. Ah, uhum. Talvez seja uma coisa muito assim, quase que uma junção do atletismo com a ginástica, né? Talvez seja é. bem o meio, né?
1: Perfeito, perfeito. São alguns exercícios da ginástica que, que nós fazemos, né? Claro que eu não vou ter a noção toda da ginástica, porque claro. eu não sou ginasta, mas alguns exercícios que, 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 que fazem parte do salto com vara, como uh, o giro gigante, uhum. né? a paralela para braço, abdominal, argola, que é para a parte de, de swing do, do, do salto com vara. Alguns exercícios de solo, né? postura... É, acrobacia até mesmo na, na cama elástica, ter noção tipo cambalhota tudo isso guia a gente para fazer um salto melhor
0: Muito cara é um é um e
1: legal ao mesmo tempo.
0: isso cara é um atleta é um atleta completo mesmo é, isso, né? é. você como é que você você você, você quando foi para atletismo você já pensava no salto com vara ou não
1: não, na, na realidade, o início do atletismo começou pelo meu tio, né? O meu tio fazia decátono. Ah, tá. Faz atletismo. E eu acompanhava ele nos treinamentos e eu via todas as provas. Então, eu praticamente passei por todas elas. Né? Até me identificar com o um salto com vara. Né? Mas no, no meio de todo esse, esse trâmite aí, eu, eu fiz basquete, eu fiz futebol, eu, eu fiz vôlei na escola, por exemplo. E acabei, por fim, escolhendo salto com vara. Eu me, eu me enxerguei melhor no salto com vara.
0: Você uhum. tem quanto de altura, Thiago?
1: 1,86. 86.
0: E você pesa quanto?
1: Agora eu tô entre 82,5, 82.
0: Você, na Olimpíada de Tóquio, tava, eu fiquei com a impressão que você tava mais forte do que no Rio. É só por causa da idade ou mudou o seu corpo?
1: É, no, Rio, no Rio, eu acredito que eu tava um pouquinho mais seco um pouquinho mais musculoso. É. É, agora, em Tóquio, eu, eu me senti um pouco ainda, um pouquinho inchado, né? Dava, dava, dava uma semelhança assim, que eu estava meio que, que, que fortão, né?
0: Uhum.
1: Mas eu estava com 81,5 kg, praticamente. No Rio, eu estava com 81, 80 kg. Ah, 30, 30, 30. você estava com o mesmo peso, então? Praticamente, sim. Praticamente, sim. Eu agora quero secar mais o meu corpo, quero definir mais, quero chegar um pouco mais preparado para as competições.
0: Mas faz diferença, porque aí você também não pode perder essa potência que você estava falando, né? Perfeito,
1: perfeito. Eu tenho feito os ajustes,
0: uhum.
1: né? É, em combinação com a dieta, né? Então, uhum. eu tenho regulado minha alimentação, eu tenho entendido melhor o meu corpo, daqui né, do que o meu corpo tem necessidade do que eu preciso que eu não preciso, né? E isso tem me ajudado. E aí, eu tenho perdido peso. Eu tenho mantido massa magra e tenho perdido a gordura. Uhum. E, e, acontecendo isso, eu senti muita diferença no meu salto. Né? Então, é uma estratégia aí que a gente também vai usar para chegar muito melhor né, nas competições.
0: Mas a sua alimentação é normal? Você é dessa turma que faz alguma restrição? Que não come carne? Que não come isso? Não come aquilo?
1: Uhum. Então... Para o meu caso, né? Vamos deixar é. específico o meu caso. Sim, sim eu, eu tenho uma dieta específica, né? Tipo, tem algumas coisas que eu não posso comer. Tipo, sobre ali em Tóquio, uhum. forte, e tal. me senti um pouco inchado. E aí, na realidade, pelo, pelo que eu entendi agora depois também de Tóquio, né? Que eu fui ver, a gente fez alguns exames e tudo mais, né? Neymar Pai, agradeço demais, que ele tá me ajudando muito, muito, muito mesmo. E a gente fez uns exames legais, a gente fez é, DNA genético, nós fizemos a sensibilidade para a sensibilidade lactose, para glúten, essas coisas. E eu tenho uma sensibilidade à lactose, né? E isso me inchava. Então, teoricamente, eu não sabia sobre sobre essa intolerância, né? E eu acabava ingerindo muita lactose, né? Por conta da proteína, né? É para os meus músculos a se reconstruir, mas tinha um lado da, da lactose que estava me prejudicando, né? Então hoje nós estamos fazendo essa parte, essa, essa limpeza ali alimentar, para que a gente se sinta
0: bem nas competições. Mas é legal que você falou assim, no meu caso, para mim, porque assim fica todo mundo esperando uma fórmula mágica, né, Thiago? <risos> Perfeito.
1: Eu, eu para ser sincero, eu também pensava em fórmulas mágicas, mas não. Cada pessoa é um caso, né? Então eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Então, eu tenho um organismo em que é sensível a alguma coisa. Uhum. Você talvez não seja sensível a lactose, algo do tipo, né? Então, você não vai ter problema com isso. Então, a minha dieta tem que ser voltada aos meus problemas, né? Às minhas deficiências.
0: Não, e claro, no seu caso, cara, qualquer mínimo ajuste faz muita diferença, né? A gente está falando tá. de alguém que um centímetro é campeão olímpico, né? Não é não é uma coisa qualquer, né? E isso vai fazer diferença para a longevidade da sua carreira também. E eu,
1: eu acabei descobrindo depois das Olimpíadas que a retenção de líquido que eu tava tendo também, por conta da inflamação, da lactose e tudo mais, me ali 2kg. Deixava 2kg na balança. Entende? Então eu poderia estar um pouquinho mais seco. Eu falo assim: Poxa, então eu preciso estar ligado nisso, preciso melhorar nisso. né Então são senhazinhas aí que a gente vai colocando no nosso dia a dia para buscar performance mesmo, para melhorar. E para uma melhor saúde também, né?
0: Uhum, uhum. Bom, quer dizer, em Paris é de 6,10, 6,15 para cima, então. É isso que estamos falando agora, né? <risos> Preparação é
1: voltada com esses olhos. Chegar lá, 6,10, 6,15, 20... É melhor mirar alto.
0: É. E até é onde bem. você acha que esses caras vão aí? Porque você... Bom, eu não sei o qual que quanto, quanto tempo ele ainda tem, né? Quais são os objetivos dele, mas... O Plants é muito jovem, né, cara? E alguém com que ele vai ter certeza que ele vai olhar para 6,20, né? Ah,
1: claro, claro. É. Eu, no lugar dele, como eu também estou fazendo, eu também quero o meu 6,20, né? Então, ele também quer o 6,20 dele. E, sim, ele é jovem, ele está numa crescente boa, apesar já desse ano ter estabilizado um pouco o resultado dele, né? E vamos ver como vai ser os próximos anos dele. Uhum. Tem o Lavellini, que eu acredito que ele vai querer chegar, sim, até Paris, né? Claro. A gente estão na carreira dele. Poxa, por que não terminar a carreira em Paris, né? E, e eu também tô visando alto. Eu quero eu quero chegar na minha melhor performance também em Paris. Né? Então, eu tô em busca do meu objetivo.
0: Uhum. É, você falou que de Rio para Tóquio, você mudou alguma coisa na sua técnica?
1: Mais ou menos... Mais ou menos. É... Eu fiz al alguns testes na técnica com 20 passos. É... Em algumas competições, só que em algumas competições não consegui adaptar o legal. Então, acabei não fazendo um ótimo resultado com 20 passos. E aí a gente acabou definindo finalizar até toque com 18 passos mesmo. E daqui para frente, eu quero colocar 20 passos. Né? Eu quero trazer mais velocidade para o meu salto, me dando na possibilidade de saltar mais alto eu já senti várias vezes né, em testes de 20 passos em que isso me, me beneficia. Né? É, um, é uma velocidade a mais ali naquele momento que faz a diferença, entendeu? Você consegue pegar... No meu caso, tem, tem as diferenças das calibragens da vara, né? Sim, então, eu consigo sim. pegar uma vara mais rígida
0: né, quando eu estou mais veloz.
1: Né? Então, isso me ajuda.
0: Mas isso aí é, é, é velocidade, é potência ou a própria frequência de passada? a velocidade na né? velocidade a gente vai trabalhar tá. porque com mais
1: velocidade eu tenho um espaço ali determinado que eu tenho que cumprir claro, então tá. a frequência é muito automático para mim né e, então eu tenho que respeitar alguns parâmetros ali e a velocidade vai me trazer uma maior frequência uhum. é, uma impulsão melhor mais rápida mais veloz
0: se, se vocês calculam quanto você, com qual velocidade você chega com quais os adversários chegam dá para calcular isso Dá, nós temos uma, uma comparativa. Uhum. Na verdade, o treinador faz essa
1: comparativa ele vai adaptando dentro do treinamento algumas coisas para ajudar, né?
0: Uhum, uhum. É, e aí, e desenvolvendo aí a técnica, a calibragem, como, é. como você falou. Uhum. Sim. Uhum. Ô, Thiago, você, qual que é a grande lição que o esporte te deu?
1: Eu lembro, eu vou falar até uma palavra que eu lembro muito bem, em que o Brasil citava muito, né? Resiliência. Né? E no meu caso, cabe muito isso, né? E o se superar aqui na, na, na no meu caso, conta muito, muito, muito. Porque eu já passei várias situações, eu já me superei de várias situações. Então, você nunca desistir do seu objetivo, simplesmente porque acontece alguma coisa na sua vida, ou porque tem um obstáculo na tua vida e você manter o foco no seu desejo pessoal no seu sonho em buscar e atingir né, o seu sonho então a minha carreira aí ela foi é, está sendo brilhante né eu tô curtindo muito a minha carreira entre os meus altos e baixos eu tenho eu tenho só felicidades hoje para contar e história na minha bagagem para contar para os meus filhos para os meus netos para os meus familiares para os meus amigos é, o quanto duro foi, sim, conquistar as medalhas, mas o quanto eu aprendi ah, a me tornar um ser humano melhor, um atleta melhor, é, e o quanto eu me superei, quanto eu me superei, da onde eu saí, aonde onde eu cheguei né, com essas dificuldades em que eu tive na vida. Todo mundo vai ter suas dificuldades, mas o quão persistente você foi para chegar lá e conquistar o que você tanto quer. Isso é o que mais conta.
0: É, e você, assim, chegou e continua, né? Acho que também é uma coisa muito bacana que a gente admira, assim. Você, é, cara, foi campeão olímpico, mas está aí lutando e agarrando as medalhas e querendo mais. Isso é muito legal.
1: Sim, sim. Não, claro. E eu acredito que isso nunca vai acabar, né? Nós vamos ter todos os dias as nossas dificuldades, os nossos obstáculos aí. Então, é para todo mundo, não é só para mim, né? Então, eu acho que se lamentar... Dos obstáculos em que nós temos na vida, talvez é uma perca de tempo, uhum. mas buscar a melhor forma de passar esses obstáculos é, é a necessidade que nós temos que ter aí para a gente atingir o nosso o nosso sucesso.
0: E olha que seus obstáculos tem 6 metros de altura, né? <risos> Mais de 5. <risos> 6 e 20, então, né? Não é qualquer obstáculo não, cara. Você olha lá para cima assim e vai embora, né? É, já passou é.
1: passo numa ponte de carro, você olhou ali quanto tem de altura? A maioria são seis metros, né? Eu fui hoje pra Bragança Paulista e aí olhando as pontes, passando, nossa, seis metros, caramba, é alto, é alto, cara. Não é fácil, não.
0: Quando você passa nos lugares, você fica olhando assim? Ah, tem que ser aqui, dá, não, fico, aqui não dá.
1: Fico. E, que é engraçado, quando você está fora das pistas e você pensa que você, tipo, caramba, você não é mais a Atleta não, eu sou atleta, mas quando eu tô caminhando assim, normal, olhando para os lugares, eu falo assim, nossa, dois andares, né? Aí eu começo a imaginar, olhar ali na minha frente o prédio, cara, dois andares, cara, eu já passei seis metros, é alto para pega.
0: É, ou quando você tá no segundo andar, no terceiro, você olha para baixo, assim, para cara, é dessa, é dessa altura que eu caio. É.
1: Quando eu caí da, da, de 6 metros e 3, foi uma sensação incrível, tipo, parecia um tempo eterno, assim. Nossa, não, não, não caí ainda, não cheguei, não cheguei. no colchão. É, é, é bem alto.
0: Que legal, que legal. Você, quando falou aí da mudança agora, né, de, da, dos testes que você fez, você falou do Neymar Pai. Ele te ajuda bastante, né? E sempre que você fala dele, você fala assim com muito carinho, né, Thiago?
1: Cara, eu tenho um amor incrível por ele. É, ele ele é a pessoa em que abraçou minha cara, né? Ele é a pessoa em que nos tempos difíceis aí que a gente passou no pré-Olimpíada me deu o suporte, me deu a possibilidade de treino. É, a NR Sport em si, né? Ela ela cuida de tudo. É, eu tenho os patrocinadores em que eles conquistaram, me ajudaram. É, e, 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 e o momento que nós passamos, eles foram super importantes, porque eu precisava da tranquilidade para que eu pudesse chegar em Tóquio e buscar a medalha, né? E pelo momento que a gente estava passando, a gente perdeu o patrocinador, nós perdemos o clube, né? E essas coisas poderiam ter mexido muito com a minha cabeça, né? Mas a NR Sports foi fundamental. Eles me deram suporte suficiente para que eu pudesse falar assim, olha... Tiago, nós temos a Nike, nós temos a NR Sport, nós temos o governo, né, que é o Bolsa Atleta, e eu quero te dar o maior suporte possível para que você conquiste a tua medalha, você chegue no seu sonho. Esse é o nosso time, né, é, por enquanto, dois acabaram saindo do nosso time, mas é, esse é o nosso time. E esse time não vai largar de você e nós vamos dar o total suporte para que você chegue na melhor é, 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 preparação possível para Tóquio. Né? Então, ele assumiu ali tudo e eu fiquei super feliz, tranquilo, assegurado que estava tudo bem. Né? E ele falou assim, cara, vamos agora buscar outros patrocinadores em que, que queira fazer parte do nosso time depois de Tóquio Vamos aproximar essas pessoas e ver que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho é, é, é a longo prazo, que a gente está visando grandes resultados, que nós estamos buscando medalhas olímpicas. E, e eu vou estar tá aqui fazendo se corta luz para você. É, a resposta está aqui para isso, para gerenciar tudo e te dar tranquilidade para você fazer seus treinamentos e competição. E é. foi isso que aconteceu. E eu fiquei super feliz. Ganhamos a medalha e o nosso time é campeão mais uma vez.
0: Uhum. É, e assim que dificuldade né, cara? Porque se aconteceu com você que foi um campeão olímpico, né? A gente imagina com outros também, né? Ou com base, né?
1: Perfeito, perfeito. É. Acho que o momento, o momento que passamos e que, uhum. claro que nós estamos se readaptando a uma nova realidade. Claro né? também. E todos os atletas sofreram, eu sofri, outros atletas sofreram. E a, a gente só tem a agradecer quem permaneceu conosco ou com o nosso time aí que, que, que nos ajudou e nos deu suporte, né, e conto com mais pessoas agora daqui para frente, a nossa, nosso nosso ciclo aí de 2024, para que a gente chegue mais forte ainda, né, e tem a possibilidade de ganhar mais outra medalha.
0: Boa, boa, Tiago a gente conte com o nosso apoio aqui também, a gente vai seguir aí te acompanhando acima de tudo, né, nas competições uhum. e... Quem sabe aí também em breve a gente volta a conversar também. Brigadão aí mais uma vez pela pela é, atenção. Fazia tempo que eu queria conversar com você. Legal que deu certo agora e acho que valeu esperar porque é muito bom te ouvir. Obrigado. Não, eu, que, eu que agradeço
1: a oportunidade. Poxa, Um beijão para
0: você e um beijão
1: para a SPN por estar sempre conosco aí, por torcer né, pelo nosso sucesso e por torcer também pelo sucesso de todos os atletas brasileiros aí. Acho que são esse tipo de entrevistas, são esse tipo de pessoas em que têm ajudado o esporte brasileiro aí para frente, né, em busca dos nossos sonhos aí, nos ajudando a conquistar o mundo. Obrigado mesmo pela oportunidade dessa entrevista.
0: Valeu, Thiago. Obrigado, viu? Um Abraço. Obrigado, abração, meu.